0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·法尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第二十章，托雷斯海峡。十二月二十七日至二十八日夜间，鹦鹉螺号高速驶离万尼科罗群岛海域。他向西南方向行驶，只用了三天时间，他就从拉白鲁斯群岛开到了巴布亚群岛东南端，航程750里。1868年1月1日大清早，公赛一登上平台来找我，他对我说：“先生，请允许我向您祝贺新年好，可以吗？”那还用问吗，公赛一。就跟我在巴黎，在植物园中，我的工作室中那样，我接受你的祝愿，我感谢你。不过，我得要问问你，在我们目前所处的情况下，你那新年好到底意味着什么呢？是指新的一年将结束我们囚禁生活呢，还是将继续这种奇特的旅行？老实说，公赛一回答。我不知道该怎样回答先生才好。我们的确看到了许多稀奇古怪的东西，而且两个月来，我们一点儿也没有感到厌烦。奇妙之后更奇妙，一次比一次引人入胜。长此以往，我真不知道将来会如何收场。可是我觉得，我们永远会找不到比这更好的机会了。永远找不到啦，公赛一。此外，尼莫先生，正如他拉丁语的名字所表示的意义一样，好像并无其人似的，一点儿也不碍事。你说的没错，公赛一。如果先生让我说，我想，顺利的一年就是可以让我们看见一切的一年。公赛一，你想看见一切吗？这可需要很长的时间呀。尼德兰的想法又是怎么样的呢？尼德兰的想法恰好跟我相反，公赛一回答：“他是很实际的人，同时食量又很大，成天看鱼和吃鱼都不耐烦了。”没有酒、面包和肉，对一个真正的萨克逊人来说是不舒服的，因为牛排是他的家常便饭，适量的白兰地或杜松子酒都不在话下。公塞一对我来说，使我苦恼的并不是吃喝问题，我对于船上的饮食条件很能适应，很快就习惯了。我也一样。公赛一回答：“因此，我想留下。尼德兰师傅却想逃走。所以，新开始的这一年，如果对我是不顺利的，那么对他将是顺利的啦。反过来也是一样。那么，我们两人中总会有一个满意的人。不过，总之一句话。”我祝先生心想事成，万事如意。谢谢你，公赛一。不过我请你先把新年礼物的问题搁一搁，现在暂且好好握一下手来作为新年的贺礼。我现在身上也只有空空的两手啦。先生从没有像现在这样慷慨过。公赛一回答。说完这话，这个好小伙就走开了。一月二日，自从我们从日本海出发到现在，我们已经走了1万一千三百海里，即 5,250 法里了。现在顺着鹦鹉螺号的冲角望见的，就是澳大利亚东北海岸珊瑚海的危险海域。我们的船只在距离几海里远的地方，沿着这可怕的暗礁脉行驶。1 7 7 0年6月10日，库克率领的船几乎在这里失事沉没。库克自己乘的船之所以没有沉，那是因祸得福，被撞坏的珊瑚礁正好嵌在船底裂缝里。我很想看一看这条长360法里的珊瑚暗礁脉。暗礁脉上常年受波涛汹涌的海水冲击，海潮来势凶猛，鼓鼓浪花飞溅，恰似隆隆惊雷。可是就在这个时候，鹦鹉螺号转动纵斜机板，把我们带到很深的海底。我没有办法看到这座珊瑚造成的长城了，我只能退而求其次来欣赏我们的渔网所打到的各种不同的鱼类。我在打到的五花八门的鱼中看到了白金枪鱼，那是一种金鱼，大小与金枪鱼差不多，两侧淡蓝色，身上有横纹，但长大后横纹会自然消失。白金枪鱼成群结队的伴我们航行，其肉质细嫩，不断为我们的餐桌提供美食。我们还打捞上来不少青花鲷鱼，周身只有两英寸长，味道很像飞鲤。还有锥角飞鱼，这鱼是真正的海底飞燕，在黑夜的时候发出光来，轮流在空中和水中照耀。还有许许多多软体动物和直行动物，我们发现其中有海鸥、灌木虫、海胆、垂头双髻鲨。马刺贝、盘贝、蟹手螺和龟螺等水生植物，主要是漂浮藻类、昆布和大海藻。海藻身上有细孔，会分泌出一种粘液。我还采集到一种新奇的胶质滑线藻，被博物馆列为天然珍稀品种。穿过珊瑚海两天之后， 1月4日，我们望见了巴布亚岛海岸。这时候，尼摩船长告诉我，他打算经托雷斯海峡到印度洋去。此外，他什么也没有说。尼德兰很高兴，觉得这条路是渐渐使他跟欧洲海域相接更近了。托雷斯海峡之所以被认为是很危险的地带，不仅是因为这里的暗礁林立，而且还因为沿岸经常有土著居民出没。托雷斯海峡把巴布亚岛与新荷兰岛分开了。新荷兰岛又叫新几内亚岛。巴布亚岛长约400海里，宽约130海里，面积约4万平方海里。它位于南纬0度19分和10度2分之间，东经128度23分和146度15分之间。正午。船夫来测太阳高度的时候，我望见阿尔法克斯山脉峰峦起伏，主峰突起，峭壁直插云天。这片土地是葡萄牙人弗朗西斯科·塞拉诺于1511年发现的，之后登岸拜访的航海家和学者络绎不绝。1526年，有唐·约瑟·德·梅奈塞斯。1527年有格利哈尔瓦， 1 5 2 8年有西班牙将军阿尔瓦德萨维德拉， 1 5 4 5年有一哥奥泰， 1 6 1 6年有荷兰人舒唐， 1 5 7 3年有尼古拉舒留克，还有塔斯曼、唐比埃、富梅尔、加特莱、爱德华、布丹维尔、库克、弗莱斯特。1792年有当特加斯托， 1 8 2 3年有迪佩雷， 1 8 2 7年有杜蒙居维尔。雷恩兹曾经说过这样一句话：“这里是黑人的家园，黑人占据了整个马来。”我完全没有料到这次航行的偶然机会将把我置身于那可怕的安达曼人面前。鹦鹉螺号驶到地球上最危险的海峡口上来了。这海峡就连那些无所畏惧的航海家也都不敢冒险通过。路易·帕兹·德·托雷斯从南方海上回到美拉尼西亚群岛时，曾经冒险穿过。1840年，杜蒙·居维尔的舰队曾在这里搁浅，生命财产几乎丧失殆尽。鹦鹉螺号虽然可以超越海中所有的危险，但这一次恐怕也要尝尝这珊瑚礁石群的厉害了。托雷斯海峡约有34法里宽，但沿途有无数的大小岛屿和明岩暗礁，给航行带来很多困难，几乎无法前进。因此，尼某船长为了安全通过这海峡，采取了必要的措施。鹦鹉螺号浮在水面上前进，它的推进器像鲸鱼的尾巴一般，慢慢地冲开海浪。趁这个机会，我和两个同伴都登上了平台，上面空无一人。在我们面前是领航人的龙尖。如果我没有搞错，那是尼摩船长本人在这里。他这次亲自出马，指挥鹦鹉螺号过海峡。摆在我面前的是很详尽的托雷斯海峡地图，这是海河测绘工程师万桑东、蒂姆兰和将军少校（现为将军上将）的库旺戴斯布瓦测量绘制的。他们曾是杜蒙居维尔最后一次环球航行的参谋。这地图和尼摩船长绘制的那堪称是最完善的地图，可以用来排除通过这狭窄水道的混乱无度的航海障碍。于是，我很小心的查看这些地图。在鹦鹉螺号周围，海水汹涌澎湃，翻滚沸腾，海浪从东南奔向西北，以两海里半的速度狂奔，扑向四处露出海面的珊瑚礁。浪花飞溅，真是凶险的海。尼德兰对我说：“的确凶险。”我回答：“就连鹦鹉螺号这样的船都不好应付呢。”那位怪船长，加拿大人又说：“一定是十分熟悉他走的航线，因为我看见那里珊瑚礁成堆成片，一不小心触上了，可能就会被撞得粉碎。”的确，我们的处境十分危险，但鹦鹉螺号好像有了魔法，竟然在这些凶险的暗礁中安然的滑了过去。他并不沿着星盘号所走的航线驶去，因为杜蒙居维尔就是在这条航线上惨遭不幸的。他从偏北方向走，沿着莫利岛，再回到西南方向，坎普朗海道驶去。我以为他是要认准这条航道走下去了，可他又忽然回到西北方向，在星罗奇部的岛礁之间穿行，开向通德岛和魔鬼海峡。